0: Lo de hoy, nueva recomposición en el Congreso local. Regresan diputaciones al PRI y al PAN. Además, ratifican a uno de Morena. También cambiará el reparto de plurinominales. Educación pública detecta más de 70 casos sospechosos de COVID en las escuelas poblanas. Hasta ahora, hay 33 positivos. Son los ayuntamientos los responsables del crecimiento del comercio informal. Detrás de ello hay corrupción y negocios, denuncia el gobernador. Esta tarde, Rodolfo Ruiz, Jorge Rodríguez y Fabiana Briceño analizan los temas más recientes de la política en La Mesa de los otros datos. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 21 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Es el lunes, el lunes previo a la ceremonia del Grito de Independencia. Es lunes 13 de septiembre de 2021. Y estamos aquí para llevarle toda la información. Y por supuesto, tenemos una mesa interesante esta tarde. Le cuento que además eh, está detectando el SAT 53 factureras, algunas de ellas aquí en Puebla. Tema tema que seguramente va a dar noticia. Además, en el asunto del Grito va a haber... Mm, un número muy importante, creo que son por lo menos 10 estados de la república los que suspenden la celebración del grito y otro número muy similar se va a hacerlo virtual, simple y sencillamente no será más que una ceremonia de unos cuantos y va a ser virtual, todo esto para evitar aglomeraciones y contagios, no es el caso de Puebla, en Puebla sí habrá grito, ya está listo, en este momento si usted va a Casa Guayo, bueno sí puede pasar porque ya está todo acordonado, Ahí hay eh, espacios de 20 personas, se distribuyeron, y entre cada, como un corral de 20 personas. Van a ir mil al grito, ya están entregados todos los pases. Y hay una separación de metro y medio entre uno y otro, pero también está el balcón de Casaguayo y en la parte de enfrente, exactamente ahí donde está el Mercado del Alto, ahí están los... Eh, pues eh, los escenarios para los músicos, porque va a haber música el día, eh, la tarde, noche del día 15 de septiembre. Así es que, pues ya está todo listo aquí en Puebla. Sí, habrá grito, no, a comparación de otras entidades de la República. Gracias a todos los amigos y amigas que nos sintonizan en la 1280, aquí en la capital poblana y la zona metropolitana. También a quienes están con nosotros en la región de Ciudad Cerdán, en la que Buena, en el 93.5%. En la Sierra Norte del Estado de Puebla, Radio Jicotepec 92.7 y también allá en la Sierra en el 570. Y en el sur del Estado, La Magnífica en el 980 en Izúcar de Matamoros. A todos, muchas gracias por estar con nosotros y también a quienes lo hacen a través de las plataformas digital www.lodoy.com.mx y en redes sociales estamos en Facebook, en Instagram, en Spotify, en Twitter como LDH Noticias y tenemos un canal en YouTube que también es LDH Noticias. A todos, muchísimas gracias. Y vámonos de inmediato con la información que tenemos lista porque el día de ayer... Minutos antes de que terminara el domingo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesionó en su sala regional de la Ciudad de México y tomó casos de Puebla. Y concretamente hubo reasignación de diputaciones. El Congreso queda distinto a como estaba por lo menos hasta la semana pasada cuando votaron a la a la, al, 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 precisamente a al, al, la comisión que se va a encargar de gobernar el municipio, son puras mujeres, ¿no? Nos diste a conocer el viernes pasado, eh, precisamente, y ahora, bueno, pues habían votado, pero algunos ya no van a llegar. Cuéntanos, Aure Navarro, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, pues efectivamente, Fernando, ayer en la noche y hoy por la mañana la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hizo varios cambios en lo que respecta a las diputaciones locales, tanto por la vía plurinominal como de mayoría relativa para el Estado de Puebla. Le quitó a Morena el Distrito 09 para dárselo al PAN con Mónica Rodríguez de la Vega. Entregó al PRI con Norma Reyes Cabrera la diputación del Distrito 04 de Zacapuatla, dejando así, sin la elección extraordinaria que se tendría para este punto que había ordenado, recordemos y que dimos a conocer en este espacio de noticias, pues el tribunal local. Además, reiteró el triunfo de Toño López de Morena para el distrito 20. Este escenario, Fernando Auditorio, llevó a que hoy por la mañana, bueno, la sala regional resolviera que en Puebla se tendrá que iniciar un nuevo proceso de análisis para definir así cómo quedarán repartidas entonces las diputaciones plurinominales. Escuchemos.
1: La importancia, y ahí voy
4: al, al segundo tema que para mí es lo fundamental, lo importante son los principios o valores constitucionales que vamos a proteger con esta interpretación. El, el, los principios y valores en este caso es garantizar que en la asignación realmente estén debidamente representados las opciones políticas que contienden en, una, en un proceso electoral. Entonces, para mí eso es lo importante. Sin la asignación por el principio de representación proporcional, tenemos que garantizar esos principios.
3: Y bueno, hasta ahora se sabe, Fernando Auditorio... ...que Morena podría recuperar cinco posiciones... ...en las cuales se podría colocar a Daniela Mier... ...Con Nancy Fernández... ...Edgar Garmendia de los Santos... ...y Carlos Evangelista... ...que bueno, recordemos... ...que este último tenía su curul como reservada... ...precisamente por los acontecimientos de la semana pasada... ...y bueno, Fernando también... ...bueno, en este caso tampoco se puede descartar... ...que Saraí, ahí Alejandra Barroso Chávez... quede por el PT... ...e incluso que Verónica Sobrado Rodríguez... ...llegue por el PAN... ...quien... Y bueno, Recordemos, pues esta panista impugnó argumentando el tema de la paridad de género, por lo que ahora el trabajo es volver a valorar cuánta representación tiene cada fuerza política en el Congreso local para evaluar qué diputaciones aún se pueden modificar y así lograr un equilibrio en la 61 legislatura. Que bueno, recordemos, este 15 de septiembre, es decir, en unas cuantas horas, pues estará llegando la nueva legislatura al Congreso local, Fernando.
0: Bien, oye, ¿qué va a pasar con el caso de Carlos Evangelista, que estaba reservada su designación precisamente por la repetición de las elecciones en Zacapoas? Ahora que ya se le da el PRI, es muy probable que Carlos Evangelista regrese al Congreso.
3: Así es, Fernando, es por eso que se están haciendo estos movimientos. Se tiene que valorar nuevamente cómo quedaría cada una de las asignaciones que ya se tenían y que bueno han caído hasta el momento pues, en una indefinición, precisamente porque se tiene que hacer esta valoración para poder determinar quiénes son los que regresan o quiénes son los que definitivamente quedarían fuera, que en este caso pues, estaríamos hablar, hablando, como bien lo mencionas, de Carlos Evangelista, así como de Saraí del PT, de Fernando.
0: Digamos que sería ahí las posibilidades para mantener el equilibrio del de, de género, la igualdad de género y, por otro lado, la no sobre representación, ¿no? Para que Carlos Evangelista entrara porque se la habían quitado precisamente por
3: eso. Así es, Fernando, en ese sentido bueno, pues se ordenó precisamente que se haga este análisis para saber cómo tendrían esa representación en el Congreso local y bueno, impedir así que se caiga en una sobre -representación sí. de los partidos, que a fin de cuentas este es el tema, Fernando, que es el que está haciendo que se haga todo este tipo de mosaico, de manejo en el Congreso y que no se tengan definidos todavía pues el tema de las plurinominales a reserva de que bueno, en este caso las de mayoría relativa, pues aparentemente ya quedaron fijas, o por lo menos hasta ahora en ese sentido, que bueno, recordemos, también existe la posibilidad de que todavía lleguen algunas impugnaciones pues ante ante el, la última instancia de, de la federación, Fernando.
0: Sí, la última instancia que es el pleno de la sala, ¿no? La... Así es. La sala central del Tribunal Electoral. Vamos a ver, vamos a ver, y estamos a 24, a 48 horas de que tome posición en la nueva legislatura, así es que ya veremos. Oye, y por lo pronto el que sigue, y la mayoría de Morena eso no cambia, Morena va a ser la mayoría, y Sergio Salomón Céspedes, que por cierto hoy fue orador en la ceremonia de los niños héroes, el día de hoy hizo declaraciones en torno a la integración de las comisiones.
3: Así es, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la siguiente legislatura, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, estimó que antes de que concluya el mes de septiembre, pues se tendrán definidas cómo quedarán integradas las comisiones. Informó que por ahora se continúa con el cabildeo para definir qué diputados quedarán como presidentes de estos grupos de trabajo. A fin de empezar, dijo, bueno, a retomar las iniciativas y puntos de acuerdo en favor de los poblanos y que, bueno, también les dejaron, pues, una cartera muy importante para poder definir estos temas. Indicó que por ahora todo se está tratando como propuesta sin que exista acuerdos definidos entre los diferentes partidos que tienen representantes en el Congreso local, por lo que será hasta que se haga la segunda sesión ordinaria, cuando se tenga ya que votar la conformación definitiva de todas las comisiones, Fernando.
0: Muy bien, arrancan el próximo miércoles, seguramente la próxima semana será la segunda sesión y ahí ya veremos cómo quedan las comisiones. Muchas gracias. Gracias. Y tu vacuna te invita a Cinemex al presentar tu certificado de vacunación COVID-19 en la taquilla de Cinemex Plaza Dorada. Recibe un 2x1 en tu acceso a la sala tradicional y estrenos, válido hasta el 30 de septiembre. Ven al cine, Cinemex es un espacio seguro. Recuerda, tu vacuna te invita a Cinemex Plaza Dorada, 2 por uno. Y Alma Méndez, cuéntanos, hablando de vacunas, el día de hoy desde las 3 de la mañana hay fila para, es el segundo día de vacunación en la ciudad de Puebla, 13 lugares, pero ayer mucho desorden y muchos llenos.
3: Así es, Fernando, muy buenos tardes a ti y a todos de la de pues comentarte que, bueno... Pues cerca de las 3 de la mañana iniciaron las filas del segundo día de la jornada de vacunación ante COVID para la capital poblana. Y bueno, pues en el punto masivo del centro expositor ubicado en la zona histórica de los muertes, es donde antes de las 8 de la mañana inició una llovizna en esta zona, lo que hizo iniciar antes el ingreso a este recinto. Y bueno, pues recordemos que este domingo inició dicha jornada donde los poblanos reportaron nueve puntos, donde la constante fue la enumeración de personas, donde las filas eran cerca de dos kilómetros y la hora de espera era de entre dos y cuatro horas. Bueno, pues comentarte que este día ya hay mayor agilidad en la vacunación, donde las personas se informaron a lo de hoy, que al parecer existe mayor organización y las personas están respetando sus horarios, lo que hace un avance más ágil. Y bueno, pues en tanto que los puntos donde este día también se ve más movilidad, son la 25, son la militar, el Hospital de San José, el Hospital para el Niño Poblano y la Clínica 6. Y bueno, pues cabe mencionar que desde ayer que inició la inoculación, se ha visto a pocas mujeres embarazadas en los puntos de vacunación. La información fue nada
0: Estamos pendientes, esperemos que ya haya mayor agilidad, especialmente porque hay mal tiempo ¿eh? y mañana también puede estar lloviendo, precisamente por el fenómeno Nicolás. Muchísimas gracias.
3: Seguimos al
0: pendiente. Y el secretario de salud, José Antonio Martínez García, informa Silvino Cuate: informó que en las escuelas del Estado se detectaron 78 casos sospechosos entre alumnos y personal por la educación. De estos, 33 dieron positivos. Por ello, la Secretaría de Educación tuvo que aplicar los protocolos correspondientes para evitar la propagación de COVID-19 en las aulas. Hubo un colegio de bachilleres allá en Izúcar de Matamoros que suspendió totalmente sus actividades. Señaló que suman más de 30 amparos de padres de familia ya que buscan vacunar a sus hijos contra COVID-19. En Puebla se van a vacunar a todos y López-Gatell ya dijo que podrían vacunar a un millón de jóvenes de 12 a 17 años precisamente por COVID. Eso se verá en los próximos días. El secretario fue cuestionado sobre lo dicho por la federación, pues se analiza vacunar a menores de 18 años con comorbilidades y en el caso de Puebla hay 30.700 niñas con alguna enfermedad adicional dijo que se aplicó una encuesta indirecta que dio como resultado que entre las comorbilidades identificadas hay sobrepeso, obesidad exógena, desnutrición leve, moderada y severa, diabetes, anemia, insuficiencia renal, leucemia, asma e hiperreacciones bronquiales. Esto es lo que dijo el secretario. El día de hoy la Secretaría de Salud registró 1,270 nuevos enfermos de coronavirus y 56 defunciones. Actualmente hay 100 mil 12.179 acumulados y mil 14.408 fallecidos en el estado de Puebla. Es lo que se dio a conocer el día de hoy. Regresamos con mi compañera Alma Méndez con otros temas. Hay defraudados por una empresa financiera, AE Capital. Si usted la conoce, se, retírese. Y si no, pida que le devuelvan su dinero y si no, demande. Alma, te escuchamos.
3: Gracias, Fernando. Pues como bien comentas, este lunes defraudados en Puebla, denunciaron a la empresa financiera AE Capital SADCB por la cantidad de 4.168.552 pesos, por lo que piden que les devuelva su dinero, pues fueron engañados de que recibirían ganancias de hasta 3 o 4% mensuales sobre el dinero invertido, por lo que pidieron a las autoridades su intervención para poder recuperar su dinero invertido en AE Capital, pues este no es un tema actual, ya que tienen dos años denunciando a la empresa por defraudar a los poblanos. Y es que en voz de los afectados. Ciro Ramírez Chávez, sin mencionar la cantidad de pagados, dijo que dicha empresa busca personal, eh, personas para ofrecerles que se invierta su dinero con una tasa de 3 a 4 por ciento mensual, donde se asegura que dejarán íntegra la inversión y donde habrá disponibilidad de que se solicite en cualquier momento en caso de querer seguir invirtiendo para que les sea devuelto. La información ¿verdad?
0: Pero no les devuelven, ni les devuelven el capital, ni les devuelven sus utilidades, ¿no? Ese es el gran problema.
3: Así es, Fernando, no les han devuelto nada, ya sí. metieron ellos algunas denuncias, sin embargo, bueno, pues siguen esperando que se les hinque responsabilidad precisamente a esta empresa y a la gente que trabaja en ella, y bueno, pues estaremos al pendiente de, de, de lo que denuncie. Lo ¿Cómo, que ¿Cómo se llama? Se llama Financiera AE Capital y se encuentra en Zabaleta.
0: Bien, gracias.
3: Seguimos al pendiente.
0: México tiene su propio estilo y lo encuentras en Explanada, Puebla. Además, en Explanada, Puebla te puedes divertir a lo grande. Visita la feria, rescate táctico, arena y contender. No olvides que también puedes traer a tus mascotas. Visita Explanada, Puebla y pásala increíble. Vamos, vamos a Explanada, Puebla. Son las 2 de la tarde con 15.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. Regresamos. La CNDH tiene una deuda
3: histórica con el pueblo de México y en la actual administración nos comprometemos a resarcir el daño cometido durante décadas de simulación y omisiones. Nuestro objetivo es claro, crear una cultura de derechos humanos y velar por la dignidad de las y los mexicanos ante los abusos del poder. Caminamos juntos en busca de justicia, verdad, memoria y reparación del daño a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Acércate a nosotros. En la CNDH, Defendemos al Pueblo.
2: Antes solo tenías un escritorio. Luego, con el dinero electrónico que ganaste con Coppel Max, le sumaste una notebook. Y ahora quieres comprarte una silla más cómoda. Para ti que siempre quieres Max, tenemos Coppel Max. Si tienes crédito Coppel, todas tus compras y abonos puntuales consecutivos suman dinero electrónico para futuras compras. Conoce más en coppel.com. Coppel Max, programa de recompensas.
5: En México disfrutamos mucho de nuestras tradiciones. Por eso, este mes patrio en Coppel, queremos que la disfrutes al máximo. Encuentra pantallas desde 220 pesos quincenales, bocinas Bluetooth de 58 pesos quincenales, asistentes de voz de 130 pesos quincenales y la mayor variedad de productos a tu alcance. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 1 al 30 de septiembre de 2021.
7: Exponiendo todas las cartas sobre la mesa, la mesa de los otros datos.
0: Bueno, ya, ya estamos aquí, es lunes, es lunes de mesa y le agradezco muchísimo a Rodolfo Ruiz, que es el primero en conectarse y le comento. Buenas tardes, Rodolfo, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Muy bien,
4: buenas tardes.
0: Bien, oye, bueno, nuestros compañeros Jorge Rodríguez está en una junta que parece que es, es, es muy importante en el periódico El Sol de Puebla y dijo que en el momento que termine se suma a, a la mesa, y en el caso de la amiga Fabiana Briceño anda saliendo de Puebla, y bueno, estaba buscando la manera de conectarse. Pero estamos aquí, y vamos a arrancar contigo, Rodolfo, que siempre es grato, interesante escucharte. Te leemos todos los días en la Corte de los Milagros, en iConsulta, sin duda, un portal muy influyente, muy relevante, indispensable en la lectura cotidiana. Y Rodolfo, pues hay temas esta semana.
4: Sí, bueno, Fernando, no, no sé si me escuchas.
0: Ya te escucho, ya te escucho, Rodolfo.
4: Pensé que se había cortado la transmisión.
0: No, no, estamos al aire. Sí. Oye, cuéntanos, cuéntanos, Rodolfo, ayer hubo una decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que volvió a cambiar, a, la, a configurar de una manera distinta el Congreso local. Sigue siendo morena la mayoría, sin duda, pero bueno, hay cambios, hay cambios de lo que originalmente la semana pasada se suponía que ya era definitivo.
4: Así es, Fernando. Hay cambios y habrá cambios. Porque, bueno, ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Regional de la Ciudad de México, emitió algunos acuerdos. Por estos acuerdos, digamos, hay cambios en el Distrito 9. Eh, en el Distrito 9, el Tribunal Estatal había dado la victoria a Melissa Jauli. Esta resolución fue, digamos, impugnada y el Tribunal Federal decidió echarla para atrás y restituye en esta diputación. A la, a, a la diputada Panista Verónica Rodríguez de, de la Bechia, como originalmente estaba. Y, ta, y, y, y también, digamos, le enmendó la plana al tribunal estatal en el distrito 4 con cabecera en Zacapuaxla. Este distrito ha sido muy controvertido, lo ganó este, con, con muchos cuestionamientos el, el candidato de Morena, Evodio, el, 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 eh, eh, el PRI impugna la decisión, se le reconoce que su impugnación eh, tiene razón, pero este por un acuerdo en la mesa se decide anular el, el, la victoria de la, de la diputada del PRI por el Distrito 4, se van al tribunal y finalmente el tribunal eh, resuelve que la diputación del Distrito 4 sí corresponde a la PRI. Es decir, Morena pierde dos posiciones, la que tenía con Melissa Jaulí, y está eh, está claro. con digamos con Evodio, ¿no? Y aún está pendiente el tema de las plurinominales. Oye, no, Como y ta, Toño hay López, un, ¿hay todavía un recurso? Sí. Te, no te iba a decir un Toño, de, que Toño de López de no. impugnando en la Ajá. forma que se repartieron los plurinominales. Okay. Eh, lo que reforma eh, lo lo que, lo que Morena cuestiona es que la distribución de las diputaciones plurinominales tuvo que hacerse con base en la votación eh, válida emitida. Y el Tribunal de Puebla, el Tribunal Estatal, hizo esta distribución con la votación válida efectiva. Entonces, hay, hay esta inconformidad que podría cambiar eh, pues el, este, nuevamente la composición de la 61 legislatura.
0: Oye, te comentaba que en el caso de Toño López, aquí en la capital, finalmente le ganó, lo ratificaron y le ganó a la antorchista, a la doctora Córdoba.
4: Soraya, Córdoba.
0: Ajá. Ahí, digamos que ahí, ahí así queda los de mayoría, ¿no? Ya están los de mayoría. Aunque aunque... me
4: extraña ahí, Fernando, porque uh -huh. finalmente a, a este candidato de, de, de Morena o, o, o de la coalición de izquierda, pues se le detecta un, un, un sobre... sobre Gasto. este gastos de campaña, el orden del 35%, Fernando. Sí. Pues no se quiere cosas estos, estos gastos Y aún así, pues, lo, lo dejan en la diputación del Distrito 20, con cabecera en la ciudad de Puebla. Bueno, ahí... Ahora, es... Llama la atención que, sí. eh, este, pues, estas dos eh, posiciones que pierde Morena, en realidad las pierde el gobernador, porque Melissa Jauli era gente del gobernador y Evodio eran gente del gobernador. Habrá que, habrá que ver cómo queda... Bueno, qué resuelve este día o mañana más tardar la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para saber en definitiva cómo queda la repartición de, de, de digamos, cómo se distribuye la 61 legislatura. Que no va a tener mayoría, no hay duda, pero no, no tiene mayoría calificada. Y la fracción barbosista, digamos, que
0: pierde posiciones.
4: Pierde posiciones... Y podría llegar, digamos, a, a digamos como diputado de Morena, a quien ya habían dado de baja. A, eh, Carlos este Evangelista. El que llegó como, como enlace del Comité Ejecutivo Nacional, Carlos Alberto Evangelista. Que si bien es de Morena, pues es contrario a los intereses de Luis Miguel Barbosa.
0: Bueno, y Evangelista es un morenista muy importante porque a nivel nacional forma parte de la comisión electoral, ¿no? Es la que Así determina es. candidatos. Ahora es miembro del
4: Comité Ejecutivo Nacional. Y tiene las importantes con personajes también del Comité Ejecutivo Nacional o de la Dirección Nacional de Morena. Oye, pues no, es, no es cualquier personaje.
0: No, no es cualquier persona. Y esto que lo estaba en suspenso su candidatura, eh, pues pues este, estaba era una situación, digamos, políticamente importante. Pero ahora vamos a ver si regresa Evangelista. También hay condiciones distintas al interior de Morena. ¿Por qué? Creo yo. Y no sé si tú compartas conmigo. De esta legislatura que estamos, que va a entrar el miércoles en Puebla, van a salir candidatos a presidentes municipales, a diputados federales, pueden salir candidatos a senadores y en una de esas hasta un candidato a gobernador. Digo, por la composición de esta, de esta legislatura. Por
4: eso va a ser muy importante lo que ellos hagan, Rodolfo. Así es. Y bueno, pues la llegada de, de Carlos Evangelista también va a cambiar, Fernando, pues la repartición inicial que ya había de comisiones. Eh, pues ya más o menos hay un acuerdo genérico sobre cómo van a quedar las comisiones en principio, digamos, Morena se queda con la mesa directiva bueno, ya se quedó con la mesa directiva con este la diputada Nora Merino Nora Merino Escamilla y se queda con la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y al parecer, pues no hay, eh, digamos, voluntad política por parte de la coalición de izquierda por parte de Morena y sus aliados de que la Junta de Gobierno y Coordinación Política sea rotatoria sino la quieren mantener los tres años y bueno, como bien dices, muchos de los personajes que hoy, es, que hoy son diputados locales pues se van a perfilar para puestos de elección popular en el 2024 y uno de ellos sin duda será el presidente eh, quien se perfila como el presidente de la Junta de Gobierno que es Sergio Salomón Céspedes Peregrina que seguramente Sergio Salomón podrá aspirar a una senaduría pues,
0: digo, está en, en esos criterios. Pero hablando de otro tema político que fue muy importante, Rodolfo, y que ya, ya has comentado, el asunto fue que el martes de la semana pasada, el gobernador Barbosa habló de la sucesión del 24, de su sucesión. Esto no es común. Es la primera vez que yo oigo a un gobernador que habla con tanta anticipación y que menciona a candidatos de su partido o precandidatos de su partido, en este caso los legisladores, el senador Alejandro Armenta y el diputado federal Ignacio Mier. Los mencionó, habló que son legítimas sus aspiraciones, pero también habló de que tienen que limpiar su pasado y tienen que ir a trabajar a ras del suelo y que él estaría por posiciones digamos, más ciudadanas, aunque vinculadas con la izquierda. Y ahí es donde, ahí es donde de pronto, a lo lejos se ven personajes como Sergio Salomón, por ejemplo. Yo no digo sí. que vaya a ser, yo digo que lo puede ser impulsado desde Casaguayo. Pero, ¿cómo ves tú todo esto, este asunto de la, de, de esta sucesión para el Estado de Puebla, de la que ya habla el eh, gobernador Barbosa?
4: Pues mira, yo creo que se están adelantando demasiado los tiempos, y cuando se adelantan demasiados tiempos, se enrarece la situación política y se contaminan otros temas, Fernando. Porque pues, cualquier tema siempre se va a politizar en función de la sucesión gubernamental. Y esto que hizo el gobernador Barbosa, pues es un, es un efecto de lo que hizo también el presidente de la República, Andrés Manuel Pérez Él fue el primero pues, en, 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 en mostrar la baraja de candidatos presidenciables de Morena, él también este, incluyó algunos y excluyó a otros, como a Ricardo Monreal. A Ricardo Monreal no lo, no lo incluyó, lo, lo, digamos, lo, lo dejó fuera. Y lo que hizo el gobernador Barbosa, pues es los menciona y al mismo tiempo los descalifica. Y yo tengo la impresión, Fernando, de que estas palabras del gobernador Barbosa van en el sentido de querer eh, controlar la sucesión gubernamental en Puebla. Es decir, lo descalifica tanto al senador Alejandro Armenta Mier como al, al coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, les, les dice que en tres años no han hecho nada para Puebla, que no han traído recursos. Si esto lo descalifica, dice que tienen un pasado tontoso. Si este lejos de posicionarlos, yo creo que lo, que lo descalifica. Y mi impresión, Fernando, es que eh, mediante esta acción Barbosa quiere incidir en su propia sesión gubernamental, quiere, digamos, ser el fiel de la balanza, el que de alguna manera, si, si no va a decidir quién va a ser su sucesor, sí que tenga el derecho de, de veto. Y, y, y coincido contigo en que al mismo tiempo el gobernador, pues, trata de, de emitir sus propias cartas, y creo que una de estas podría ser Sergio Salomón. Lo veo, este, eh, veo pocas posibilidades de, de Sergio Salomón pero tampoco hay que, hay que descartarlas. Ahora, el gobernador no ha tenido mucho atino en sus en sus candidatos a la, a la gubernatura, ¿eh? Bueno, a la presidencia El municipal... experimento de Gabriel Biestro Medinilla, pues es, uh -huh. creo, la mejor, eh, el, el, el mejor ejemplo de ello.
0: Bueno, de hecho hoy el propio diputado electo Salomón Céspedes fue el orador en la ceremonia del Día de los Niños Héroes, sin ser todavía eh, representante de un poder, ¿no? Pero bueno, tuvo el privilegio de de hablar y de mandar un mensaje yo lo que te digo es que están moviendo estas cartas y pero en el sistema mexicano o por lo menos como lo ve el presidente donde dice el presidente López Obrador que el poder no se comparte yo veo muy difícil que sea un ejecutivo local quien defina su sucesión ¿tú, tú crees que el, el, lo va a compartir ese derecho fáctico que tiene el presidente a, a, que, a de, cederle a un gobernador que elija su sucesor?
4: Pues mira, Fernando, históricamente decían que el gobernador no ponía gobernador. Y bueno, esto se rompió con, con,
0: con, Moreno, con Valle. Moreno Valle. Sí, pero Moreno era. Moreno Valle otro... sí
4: puso gobernador y no pero... puso un gobernador, puso dos gobernadores.
0: Oye, pero en este caso Moreno Valle no era, no gobernaba la presidencia el PAN, gobernaba el PRI. Ahí es donde él tuvo esa facultad porque los presidentes periodistas pusieron gobernadores en todos los estados periodistas.
4: Sí. Y seguramente Barbosa, yo insisto, va a tratar de eh, incidir en la situación gubernamental y querrá que una gente cercana a él, pues sea, el, el gobernador. Sí, claro. Y bueno, una gente cercana de izquierda, y eso de izquierda lo pongo entre comillas, podría ser Sergio Salomón. Y también he visto a nivel de columnas, de correos políticos, que... Cuando el gobernador habla de un, de un ciudadano, de un perfil ciudadano, hay quien piensa en, en Eduardo Rivera, lo que se me hace también un, un despropósito. O sea, Eduardo Rivera no tiene nada de izquierda. No, bueno,
0: definitivamente, y además él lo ha dejado muy en claro de siempre, de toda su vida. Y no, te, no hay nada que avergonzarse, ni nada que. Pero es un ciudadano, sin duda, y ahí esa calidad lo da. Pero bueno, puedes buscar. Y hay una gran cercanía
4: también, Fernando. Hay cercanía. Tanta cercanía que el gobernador prefiere invitar a la ceremonia del grito al presidente municipal electo que en lugar de invitar a la presidenta municipal en funciones. Un detalle. Y vamos a tener dos ceremonias de grito precisamente, ¿te parece que
0: vayamos a una pausa, una breve pausa y regresemos para platicar de las dos ceremonias del grito del 15 de septiembre, porque también es un hecho inédito en Puebla, están pasando cosas que antes nunca veíamos, ¿no? Vamos a ver dos gritos, por primera vez eh, en muchos años que tengo de, de cubrir eventos, es la primera vez que lo veo, porque con Moreno Valle no hubo dos gritos, fue a dar el grito al Palacio de, Municipal y de ahí se trasladó a izar la bandera a la Plaza de la Concordia, ya en la zona de los Fuertes, pero no dio grito ahí, digamos. O sea, no
4: hubo dos ceremonias.
0: Ahora sí. sí va a haber dos ceremonias.
4: Habrá dos ceremonias y muchos escenarios con grupos musicales en plena en pleno pico de la, de la, de la tercera, tercera ola hora de la pandemia. Ese es un detalle. Son los y... absurdos
0: el... Oye, y luego me, me encantaría que, que nos digas, que nos expliques desde tu óptica que es, que es muy buena y es muy aguda, que, cómo debemos tomar la decisión del presidente López Obrador de invitar este fin de semana a dos gobernadores, uno del PRI, que es eh, eh, Quirino Ordaz de Sinaloa, y al gobernador Antonio Chavarría de Nayarit. De Nayarit. De invitarlos a integrarse a su gobierno ahora que están por concluir sus mandatos. Un asunto que también tiene jiribilla, ¿no? No es, no es una decisión al azar. Hay intenciones políticas. Pero ¿te parece que vamos a una pausa y regresamos para, para platicar de estos temas?
4: Lo comentamos, Fernando, de
1: regreso. Gracias. Pausa.
2: Antes solo tenías un televisor. Luego, gracias al dinero electrónico que ganaste con Coppel Max, le sumaste la consola y ahora deseas tener el último videojuego. Para ti que siempre quieres Max, tenemos Coppel Max. Si tienes crédito Coppel, todas tus compras y abonos puntuales consecutivos suman dinero electrónico para futuras compras. Conoce más en coppel.com. Coppel Max, programa de recompensas. Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio.
7: Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Actuales. con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo. Descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 3396
4: En la Cámara de Diputados trabajamos en beneficio de las y los mexicanos.
5: Ahora los apoyos son un derecho para personas con discapacidad, adultos mayores y estudiantes.
4: También garantizamos el acceso a la movilidad con seguridad vial y calidad.
1: Y frente a la pandemia, regulamos el teletrabajo
4: y prohibimos la subcontratación de personal. Estas
0: leyes ya son tus derechos.
4: Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
5: En México disfrutamos mucho de nuestras tradiciones, por eso este mes patrio en Coppel queremos que las disfrutes al máximo. Encuentra pantallas desde 220 pesos quincenales, bocinas Bluetooth desde 58 pesos quincenales, asistentes de voz desde 130 pesos quincenales y la mayor variedad de productos a tu alcance. Mejora tu vida, Coppel, Vigencia del 1 al 30 de septiembre de 2021.
7: ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Va! Contrate el nuevo paquete de Megacable para tu empresa. Con Internet ilimitado 50, dos líneas de teléfono fijo y además una línea móvil con 10 GB para navegar y llamadas ilimitadas por 520 pesos al mes. ¡Va! De Megacable Empresas. Siempre adelante contigo. 33 96 90 00 90, Tarifa promocional.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las dos de la tarde con 35 minutos. Regresamos a la mesa de los otros datos con Rodolfo Ruiz esta tarde acompañándonos aquí. Eh, Rodolfo, pues eh, hay dos hechos. El, el, el tema nacional es relevante porque sumar a exgobernadores de otros partidos al gobierno de la 4T parecía impensable y especialmente son dos gobernadores del Pacífico, son dos gobernadores, uno del PRI y uno del PAN que han estado bien calificados entre los mejores gobernadores del país, especialmente Quirino Ordaz. Y bueno, pues, eh, eh, ¿qué, ¿qué pretende López Obrador con esta designación des, desde tu óptica?
4: Pues mira, yo creo, Fernando, que López Obrador acusa las críticas que se le hicieron hace unos días, hace una semana, cuando nombró al secretario de Gobernación, a su paisano también de Tabasco, y lo que se leyó en muchos editoriales, en muchos articulistas, es que el círculo de López Obrador era cada vez más estrecho, que su círculo de, 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 de operadores de confianza era cada vez más estrecho y que en buena medida recurría a sus paisanos, a quienes les había dado por las mejores posiciones. Uno era el secretario de Gobernación, otro era el, otro era el, de, el, de, el de Pemex. Y yo creo que López Obrador acusa, digamos, este, eh, estas críticas y lo que hace es, eh, digamos, con esta declaración de que va a incorporar a dos gobernadores, él quiere dar un, 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 un mensaje de pluralidad, pues, o de, de relativa pluralidad, porque en, 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 eh, de, de pluralidad en las formas, pero no en el fondo, Fernando. Sí. Porque, digamos, seguimos viendo un presidente muy obcecado, muy obstinado en, en sus temas, polarizando, eh, eh, digamos, eh, digamos, con un mensaje que polariza y no lo ven un mensaje, digamos, de integración, de pluralidad. Eh, yo más bien creo que quiere mandar un mensaje de pluralidad frente a estas críticas que le hicieron de que estaba cada vez más cerrado. Y estas críticas, en buena medida, pues, vinieron de la, digamos, de la gente de Morena, pues. Entonces, el Morena no está encontrando los, 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 los aliados que necesita para el 2024 y yo creo que el gobernador requiere operadores en los estados. Y creo que esta va a ser la operación de estos dos gobernadores, el de Sinaloa y el de Nayarit.
3: Oye, un, en el caso... Un, 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 sí, sí.
4: Un, un, un gobernador del PRI y un gobernador del PAN.
0: Bueno, y en el caso del PRI, lo está mandando a España, a Madrid concretamente, uh -huh. y a, dijo a recomponer las relaciones, recomponer relaciones que de alguna que manera el que ha descompuesto ha sido el propio López Obrador, digo, ahí uh -huh. es quien ha criticado permanentemente a las empresas españolas, ha criticado la
4: conquista, en fin, ha, ha tenido y ha pidido y lo incluso, último, la Fernando, disculpa. el retiro de la estatua de Cristóbal Colón. Sí. Y la sustitución por esta tal Olmeca femenina.
0: Pues, eh, todo eso tiene que ver con la descomposición de las relaciones con España. Pero mandan a Quirino y lo mandan a un lugar donde Quirino va a encontrar a otro perista que es muy muy cercano a él, como es Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, digo, hay, hay, hay movimientos que se están dando y acuerdos que se tienen seguramente y que no son públicos.
4: Sí, ahora se habla de otros panistas, Fernando. Panistas sí. que, por cierto, no han terminado bien con el pan, como el gobernador de Chihuahua. Sí. Pero... Hay también la versión de que el gobernador de Chihuahua podría incorporarse, si no, no, no como secretario se... ¿sí? algún puesto en el gabinete legal o ampliado del, del presidente López Obrador.
0: También, también se estaba hablando, pero recordemos que él incluso terminó peleado con la actual gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ¿no?
4: Así es, por eso te digo que no terminó bien con, ni con la gobernadora ni con el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Sería una manera como de protegerlo. Así es. Oye, y en el caso de Antonio Echeverría, Antonio
0: Echeverría es un político totalmente local, ¿no? De Nayarit, nunca ha estado en temas nacionales,
4: ni ha tenido pues puestos. Pues el secretario de Gobernación igual, Fernando. Por ejemplo. El, el hoy secretario de Gobernación, pues es un político local, no se le conocía ninguna injerencia, ningún, ninguna posición a nivel nacional, y hoy es el secretario de Gobernación. Bueno, por lo pronto... A López Obrador le gustan esos perfiles, ¿eh? Oye, y López Obrador
0: también le pega en el corazón a la alianza va por México. De alguna manera, ¿no? Está trayendo a sus opositores, digo, la posibilidad del acuerdo con el PRI, del
4: primor, pues ahí está, ¿no? Y yo creo que esto se va a ver, Fernando, justamente en la legislatura. En la legislatura entrante, creo que esta alianza, digamos, que se formó al calor de las elecciones, supuestamente para quitar a Morena... Este, yo creo que esta, digamos, coalición del PAN, del PRI y el PRD, pues no va a tener ningún éxito en la Cámara de Diputados y la coalición que en los hechos vamos a ver, la coalición de, de veras yo creo que se va a dar en, entre el PRI y Morena. O sea, vamos a, vamos a tener la coalición primor y no tienen que estar todos los, no. todos los diputados de Morena, basta con que estén unos cuantos no, no, y unos no todos cuantos le darían a, a Morena y a sus aliados la mayoría calificada que el presidente necesita. Pues ya
0: no le dieron la mayoría calificada porque no era de mayoría calificada, pero la semana uh -huh. pasada, al eh, votar la ley de la Armada, los eh, diputados del PRI que votaron junto con Morena dieron más de 370 votos. Uh -huh. Y ya con eso, pues está la, la mayoría calificada. Es, digamos, que es el paso de lo que tú adelantas que se está construyendo,
4: ¿no? Así es, en, en el legislativo, o sea, creo que, digamos, la... La, la alianza electoral que se dio entre el PAN y el PRI, esta alianza no la vamos a ver reflejada en, la, en, en, en una alianza legislativa. Creo que la alianza legislativa importante se va a dar entre los diputados de Morena y los diputados del PRI. Que Pero además donde... hay más identidad ideológica, Fernando. O sea, claro, es hasta, claro. más, hasta natural esa, esa alianza, pues.
0: Bueno, hay más, más expriistas en Morena que, que en otros partidos. ¿no?
4: Sí, de hecho Morena es un partido lleno de expriistas.
0: Empezando por el presidente López Obrador. Hoy, y el y el y el sí, claro. Oye, en toda esta, en toda esta historia, eh, eh, hablábamos hace rato de un asunto que es eh, Puebla. En Puebla vamos a tener dos ceremonias de grito de independencia el día miércoles. ¿Cómo, cómo lo, están terminando tan, tan bueno, pues qué te diré? Tan descompuestas las relaciones entre el Palacio Municipal y Casa Casaguayo.
4: Pues sí, Fernando, y es, y es una tristeza porque, pues, esta división, esta, este conflicto que se dio, ¿no? Al final de la administración, si fue un conflicto permanente entre el gobernador y Claudia Rivera, pues ahí están los resultados. Tenemos una ciudad abandonada, sin obras, este, obra que iniciaba la presidenta municipal, obra que le clausuraban, este, por cualquier motivo, que porque no tenían los permisos, que porque le faltaban este, autorizaciones lo que no se da con otros presidentes municipales, que también hicieron obras que requerían permisos de impacto ambiental de las secretarías estatales y nunca tuvieron peros. El pero siempre fue con Claudia Rivera. Y pues el, 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 el problema es que el costo político de estos enfrentamientos al interior de Morena, pues los paga la ciudad, los pagamos los poblanos, que tenemos malos servicios públicos y no tenemos obras, verdad
0: bueno, y la ciudad está deshecha el día de hoy, ¿no? Deshecha,
4: llena de baches, llena de basura, llena pues, de ambulantes. En las calles del centro, este, pues están llenas de ambulantes, este, pues, en fin, creo que es el, creo que es la peor época en, en cuanto a, a, a turismo que hemos tenido con, en cuanto a atractivos turísticos y en cuanto a arreglo del centro, eh, digamos que hemos tenido en, en en estos tiempos de descomposición, de enfrentamiento entre el gobernador. Un gobernador de Morena y una presidenta municipal de Morena. Pues ahí Ojalá está. El, el, el gobernador y el nuevo presidente municipal se entiendan y esto que se descompuso en, en estos tres años, pues se recomponga, Fernando, en, en, en el trienio que está por comenzar a partir del 15 de, octubre. de septiembre. El 15 de
0: octubre, ¿no? El, el 15 de octubre, el 15 de octubre. Si sí, sí, falta un mes. Falta un mes. Oye, de todas maneras, el mejor ejemplo de la descomposición y la diferencia que existe entre el gobierno municipal y el estatal, es que hay dos ceremonias de grito de independencia, cada
4: quien por su dos lado. Dos ceremonias, efectivamente, una en Casaguayo y, y otra en, en el Zócalo y en otros tres escenarios, con grupos musicales, con bailongos, bailes populares, y yo insistiría, en plena pandemia. Y algo que habría que cuestionar, Fernando, es el, el manejo político del, del, del semáforo epidemiológico y, el, y, el, y el, sí, el manejo político claro. se da de la pandemia pues o sea, cada quien eh, su fiesta a mí me parece increíble que, que en el pico de la tercera ola pues estén dando bailes populares propiciados por las autoridades con motivo de la ceremonia del, del grito de independencia y, y mira que van a ser bailes populares tenemos claro. a, un, a, a la sonora santanera fake tenemos a capaz de la sierra y a otros grupos bueno, la sonora matancera en fin son, son son grupos taquilleros, Fernando, muy populares sí claro y por supuesto que en esos bailes no va a haber ni sana distancia, ni medidas de prevención, ni nada. Pues, o sea, y luego no queremos que haya contagios, que los hospitales no, es, no estén llenos de, de enfermos y que no haya camos en los, o, 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 en los hospitales por el número de contagiados.
5: Pues ahí está. En, en fin,
4: el, el discurso de las autoridades me parece contradictorio, este eh, lleno de contradicciones, Fernando.
0: Bueno, hay Estados de la República que suspendieron totalmente la ceremonia de grito y algunos la van a hacer nada más digital. Creo que son. Y en otros
4: la, las ceremonias serán muy cerradas, pero aquí no. Aquí quisimos hacer fiesta, Fernando. Y cada quien su fiesta.
5: No, así. Y así es que... cada quien
4: su fiesta. Cada oh. morenista con su fiesta y cada morenita con sus cuates. Oye, y ya por último te, te, te pregunto algo de lo que tú sabes mucho. ¿Qué va a
0: pasar con el PAN? El 14 de noviembre ya nos adelantaste hoy en tu columna que será la elección de quien dirija al PAN en los próximos tres años. Tema importante, ¿no? ¿Te parece?
4: Sí, mira, pues yo veo una elección de dados cargados, tanto a nivel nacional como a nivel este, local. O sea, a nivel nacional, los dados están cargados para que Marco. 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 Este. El, Marco Cortés. Cortés ajá, el pueda reelegirse. Uh -huh. Y Marco Cortés también ha cargado los dados para que Genoveva Huerta Villegas pueda también prolongar su presidencia al frente del Comité Directivo Estatal del PAN por tres años. Y una forma de cargarla pues, fue poniendo la cuota de género. este Moren, este Genoveva Villegas tenía competidores muy respetables, que le podían dar lata como Marcos, eh, es, Marcos Castro y eh, eh, Michalco, este, que fue, este hombre de San Luis Potosí. Rafa Micalco. Rafael, Rafael Calco y resulta que cuando ya estaban en plena campaña o pre-campaña, hay un acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional que establece cuota de género para Puebla, en Puebla debe ser una mujer, y ahora resulta que todos los grupos opositores a, a Genovea, a Genovea a Huerta Villegas, pues no tienen este una candidata mujer. Están pensando en, en, en Tití, eh, en, en, en esta regidora del, del ayuntamiento. Sí, claro
0: que va a ser funcionaria,
4: bueno, todo el mundo sí, dice que va a ser, va a ser funcionaria, funcionaria en ¿no? Rivera, sí. Díaz de Rivera. Exactamente. En, eh, en, en, en Díaz de Rivera, que yo no sé si vaya a ser funcionaria o la vayan a lanzar de candidata. Y lo que yo veo es que, pues, que Nueva Huerta tiene una gran ventaja, tanto que pues puso las fechas, digamos, del, del registro sí. y, este, y, la, y, y las fechas para la, para la recolección de firmas pues muy a modo, con, 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 con plazos muy acotados. Lo que me hace pensar, Fernando, que Genoveva Guarda seguramente ya tiene las firmas que necesita para inscribirse y ser, si no la única, pues por lo menos la aspirante a la presidencia del Comité Directivo Estatal con más posibilidades. Por lo pronto te puedo adelantar
0: que Anatere Aranda ya está recabando su documentación oficial, ya
4: está generando... Pero no incluso... cumple los requisitos, Fernando. Pero la semana pasada ya, ya presentó... Ana Teresa se Ajá. fue del pan y regresó. Claro, Entonces, yo, yo lo hay sé... Hay un candado que establece que debe ser sí, cinco años ininterrumpidos o sí. cinco. cinco. Y ese requisito ana Teresa no lo cumple. De todas
0: maneras, ya está recabando toda su información, ya ha ido a, pedir, a solicitar a dependencias públicas, eh, la, la, llenar los requisitos. Tú sabes que hay constancias que tienen que dar para todo este asunto. Y Ana Tere, por lo pronto, se está moviendo en ese sentido.
4: Pues mira, creo que sería una buena rival, pero insisto, creo que no va a pasar. Y no va a pasar porque pues la, la, la renovación del Comité Directivo Estatal de Puebla tiene dados cargados. Dados cargados de Marco de Marco Cortés a favor de que no vea el guardia. Yo creo que vayan a dejar pasar a Ana Tere Saranda. Además, fue el propio Marco el que la regresó al PAN. Pues sí. Entonces, hay evidencia pública de eso. Claro. Y si, si, si hace una elección apegada a los estatutos, pues Ana Teresa no cumpliría con esa normativa y por tanto no podría ser candidata. A lo mejor junta las firmas, no, no tengo la menor duda que las que, que las va a juntar, pero cuando se revisen los requisitos de elegibilidad, pues Ana Teresa no va a contar con ese. Pues ahí está, ahí está todo el tema
0: y creo que está, está muy... Por cierto que el día de hoy eh, nuestro amigo Arturo Luna escribe una columna donde habla de que Genova Huerta está registrada como candidata indígena de origen indígena, y te puedo decir, también sin temor a equivocarme, que Genoveva Huerta trae la documentación y el aval de los popolocas de que sus papás tienen ese origen y de que ella eh, precisamente sí puede ser representante de los indígenas. Popoloca, como, como recordarás quien también lo era, Mario Marín.
4: ¿Mario Marín no era este, indígena mixteco? No, Popoloca. ¿Era no, Popoloca? Yo pensé que era mixteco. No, son,
0: es, es, Siempre es, pensé
4: es, que era mixteco. No, 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 es, es
0: una que está en la parte eh, clavada, es, eh, es una etnia muy pequeña. Ya hay, sí, sí, sí es una etnia que, pequeña, sí. Que está en la, en la parte de Tepeji de Rodríguez, ah, mira. al sur del estado. Pues sí, en fin, situaciones que, que estamos en esto. Rodolfo, como siempre, es un placer escucharte y, y compartir contigo. Estos Igualmente, Fernando, muchas gracias por el espacio. No, hombre, a ti te agradezco muchísimo y nos encontramos en dos semanas más, ¿te parece?
4: Nos encontramos, Fernando. Gracias.
0: Muy, buenos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 50,
1: 2.50. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. Regresamos.
2: Antes solo tenías una cocina, luego le sumaste una cafetera. Y ahora con el dinero electrónico que ganaste con Coppel Max, te compraste la mejor tostadora del mercado. Para ti que siempre quieres Max, tenemos Coppel Max. Si tienes crédito Coppel, todas tus compras y abonos puntuales consecutivos suman dinero electrónico para futuras compras. Conoce más en coppel.com.
1: Coppel Max,
2: programa de recompensas.
5: En México disfrutamos mucho de nuestras tradiciones, por eso este mes patrio en Coppel queremos que las disfrutes al máximo. Encuentra pantallas desde 220 pesos quincenales, bocinas Bluetooth desde 58 pesos quincenales, asistentes de voz desde 130 pesos quincenales y la mayor variedad de productos a tu alcance. Mejora tu vida, Coppel. Vigencia del 1 al 30 de septiembre de 2021.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Bien,
0: regresamos. Le comento que el día de hoy un grupo importante de poblanos se sumó al Frente Nacional por la familia y llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una manifestación que tiene características nacionales. Aure Navarro, cuéntanos.
3: Así es, Fernando, te comento que el Frente Nacional por la Familia, Pola y Asociaciones Civiles pues acusaron este día que la propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la despenalización del aborto es contradictoria al imposibilitar a los congresos locales resolver el tema, propiciando así un activismo judicial y restándole facultades a uno de los poderes más importantes en los estados. Solicitaron así a los congresos locales, que, en el que se incluye, bueno, en el estado de Puebla, pues que hagan un exhorto a la Suprema Corte para que deje de hacer este tipo de acciones que a ellos los imposibilita para tomar decisiones, violando la autonomía de los poderes legislativos. Y es que las contradicciones dijeron en lo que incurre la Suprema Corte es que esta sigue considerando el aborto como delito, permitiendo solo interrumpir durante la primera etapa de gestación, periodo que no está claramente definido para cada estado, pues el embarazo, Fernando.
0: Bueno, la definición es que un número importante de poblanos fue así y se movió en camiones, ¿eh? Desde muy temprano salieron precisamente allá a la corte y están en este momento allá frente al edificio de la Suprema Corte. Es el tema del aborto que además ayer fue censurado aquí por el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa. Gracias.
3: Gracias.
0: Vámonos con mi compañera Alma Méndez. Alma, ¿qué dice la Canacintra sobre la, los paros que hay en la industria automotriz?
3: Gracias, Fernando, pues comentarte que la Canacintra Capítulo Puebla lamentó que para esta semana haya paros técnicos en la industria automotriz de parte de Volkswagen y Audi, donde aclaró que no solo es por falta de semiconductores, chips y microprocesadores, sino el retraso, es la logística también es por la falta de contenedores. El presidente Luis Espinoza Sarrueda sugirió que es momento para buscar inversión en México y en Puebla para que se pueda contar con la infraestructura que hoy hace falta por depender del mercado asiático y europeo. La información fue nada
0: bueno, pues este este tema sigue pendiente, ¿eh? porque pues ya vimos otra vez paro. Oye, y por su parte, ¿qué dicen los restauranteros y los hoteles? Más bien hoteles y moteles en torno a este fin de semana que puede ser un, uno de los últimos puentes largos de este año.
3: Gracias, Fernando. Pues la Asociación Poblada de Hoteles y Moteles espera que para el próximo quince de septiembre esperan obtener un repunte en sus ventas de entre 15 y 10%, 5, perdón, y 10% por, por ciento, mismos que ayuda a levantar la economía del sector. El presidente Manuel Domínguez Gaviano aseguró que esto puede lograr con la ampliación del horario de restaurantes a la medianoche, por lo que esto podría abonar al turismo que se, para que se pueda quedar en Puebla Capital. La información, donado?
0: Bueno, esperemos, esperemos que haya m, buena respuesta de la gente que venga a Puebla. Por cierto, que Tlaxcala está anunciando que no va a haber grito como, como si va a ver en Puebla, y dos. Gracias. Seguimos a tener. La gobernadora acaba de anunciar que se suspende el grito y vas a surtir tu despensa desde la central de Abasto hasta la comunidad de tu casa llega a la despensa centralera. Si buscas productos frescos, de calidad, a precios realmente bajos, manda un WhatsApp al 222-379-0101. Te ayudamos a hacer tu despensa. Apoyando a tu economía familiar, envío sin costo hasta tu mesa. Por México, Puebla y sus mercados apoya a la economía poblana. La despensa centralera al WhatsApp 222-379-0101. Y Silvino Cuate nos informa que el gobernador Miguel Barbosa señaló que el crecimiento del comercio informal en todo el estado se debe a que está solapado por autoridades municipales. El mandatario poblano dijo que los círculos de la autoridad permiten eso para beneficiarse. Por ello, se tiene que desarrollar una estrategia generalizada en toda la entidad para regular el ambulantaje. Comentó que el comercio informal surge por muchas razones. Entre ellas se encuentra la de llevar ingresos para el hogar, además de la falta de empleo que se generó por la pandemia del COVID. Barbosa enfatizó que los gobiernos deben de proporcionar espacios físicos donde se provoque la menor molestia, la propia movilidad y la convivencia social. Esto es lo que dijo el gobernador y en torno a la detención del presidente municipal de Shilahoney, de la Sierra Norte, Ángel López Cabrera. Ante esta pregunta dijo que no tenía información y solo conocía lo que se publicó. Eh, sin embargo, comentó que Ángel López no pierde su calidad de presidente, pues solo tendrá que desahogar su proceso. Fue detenido en la carretera, precisamente, que lleva a Puebla a Hidalgo y es, es un asunto, pues ya sabe usted, que es de, eh, delicado porque iba con armas del ejército y con droga también. Y luego en torno a quienes asistan el 14 y 15 de septiembre al Casaguayo deben llevar código QR, el cual se les hizo llegar a sus correos electrónicos. Además, las entradas ya están agotadas para ir a las fiestas de Casaguayo. Aseguró que habrá filtros sanitarios y se colocaron vallas para separar a los grupos de 20 personas cada una. Y también se estableció un metro y medio de separación entre, entre en cada grupo. Es lo que eh, se da a conocer el día de hoy por la Coordinadora de Comunicación Social y Agenda Digital. Verona, Verónica Vélez Macuil quien eh, informó que solo serán mil las personas que podrán ingresar a los festejos patrios en Casaguayo el 14 y el 15 de septiembre, pero ya están agotados y ya se les mandó su QR para que puedan identificarse a la hora de llegar. Eh, tenemos a Paola Roche con información de Atlisco, Paola. ¿Qué tal? buenas tardes y
6: comentarles que buscando apoyar a las en materia de salud pública con el objetivo de disminuir el riesgo de contagios por COVID-19, la alcaldesa electa Ariadna Ayala, en coordinación con empresarios locales y prestados de servicio, reactivó la campaña de sanitización ahora en los tres ejes específicos fueron depósitos limpios, administración de unidades de transporte público y programas de apoyo a familias e instituciones educativas. La idea de establecer los ejes de actividades permite canalizar mejor los recursos y brindar estos procesos de limpieza y desinfección en aquellos espacios comunes donde puedan existir mayores posibilidades de contagio. Aunado al apoyo de instituciones educativas, se seguirá brindando administración a las familias para que también tengan sus procesos de limpieza en los hogares forma prioritaria se continúe con esta campaña, atendiendo a las unidades de transporte público.
0: Muy bien, bueno, pues ahí están, y también en Puebla hubo revisión de transporte público y también hubo retiro de algunas unidades. Gracias, Paola.
7: Y Así gra
6: es, y también comentar que... ¿eh? Dime. Así es, y comentarles que en la calle Tres Poniente eh, se detuvo a unos eh, secuestradores, eh, no, a unas personas que eh, intentaron ingresar a un comercio para... Tiempo para poner a disposición
0: Bueno, gracias, Paola. Gracias a usted también por estar con nosotros. Son las 3 de la tarde. Nos encontramos mañana aquí en Punto de las 2. Por lo pronto, que tenga un buen lunes. Pásela bien. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de hoy, radio.